0: 》。今天的内容呢是在家学习特 辑， 主要是因为随着台湾疫情日趋严 峻， 老师们一个个变成不同的实况组。店长一直在思 考， 每次远端教学也只有我自己在说 话， 这样跟录 Podcast 好像也没什么差 别， 所以呢才想做一个小小的实验。今天的课程内容是关于公民里面说到的司法自治原 则， 当然课程内容的举例啊可能不会是最好的。但都是为了上课效果所编制。如果酒友们有觉得不妥的部分，也很欢迎在听完后提出哦。那我们就废话不多说，今天的课程就要开始喽。不知道大家对于台湾的法律熟不熟呢？在国高中的时候啊，我们常常会听到老师这么说：台湾除了宪法以外，最常见的三大法律就是民法、刑法、行政法这三种。而我们今天要谈论的议题啊，就是生活中最常见的法律——民法里的司法自治原则。为什么会说民法是我们生活中最常见的呢？民法之所以被称为民法。就是因为它的内容跟人民基本生活最有关系，也就成为了最能代表人民生活的法律。民法在基本上可以分成三大部分，也就是总则、财产法与身份法。其中财产法可以分为债权与物权，而身份法呢，则有亲属篇与继承篇。这些内容是不是与我们的生活超级有关呢？这样与生活切身相关的内容，也就成为了政府无法太过干涉的部分。简单来说，你今天要借谁多少钱，这应该是要看你们彼此的关系，而不是由政府来判定的。有时候你跟他人议价，之所以有议价空间，重点在于你个人，政府啊是没办法干涉太多的、哦。所以啦，正因为为了让每个人都可以自由的与他人缔结契约，处分自己的财产，就出现了司法自治原则。所谓的司法自治原则，就是依照个人的自由需求去决定与他人的法律关系。这时候呢，可能会有人想这么说：“店长啊，你是不是不太会说白话文啊？哦，我就是听不懂这些名词才来听你上课。啊，结果你越说，我越听不懂耶。咳咳”抱歉抱歉，简单来说，就是你想跟别人定定什么样的法律关系，你们两个说好就好啦，国家是无权干涉的。而在司法自治原则底下，还有所有权绝对原则、契约自由原则与过失责任原则这三个衍生原则哦。所有权绝对原则啊，就是如果一项物品为你的所有物，是你的私人财产，那你想要怎么处理它都可以。比方说我有一只 iPhone 手机，我想要把它借给谁，想要开飞行模式让它在雨中飞行一下，这都是我自己的事情，没有人可以干涉。而契约自由原则呢，就跟字面上的意思一样，只要订定,定契约的双方同意契约内容，那别人啊也没什么理由反对。至于内容与方式，都是由订定,定的双方说好就好，够自由了吧？最后一个过失责任原则呢，则是指如果我今天对你造成了损害行为，比如说我跟你借了一支零点三八超容易断水笔，我把你的笔好好地放在我的桌上。然后我就去上厕所啦。回来之后，我发现你的笔被别人撞到地上断水了。这样你还能叫我赔吗？恐怕不行哦。因为在过失责任原则里啊，只有在故意或过失导致损害他人行为时，才要负起损害赔偿的责任。若无法证明个人的过失还是故意的，就不能要求负起赔偿损害的责任哦。以上就是司法自治原则底下的三个衍生原则的基本解释。不过啊，随着时间的演进，大家也渐渐发现，这三个衍生原则其实也有蛮多问题的。试着想想以下三种情形：小张家里种了一棵树，长得又高又大，大到影响了交通。这棵树是小张的所有物，政府能不能要求小张修剪呢？阿泽欠了朋友二十万，朋友拿了张契约书說，说只要阿泽愿意当他的奴隶一个礼拜，这笔账就一笔勾销。这样算不算契约自由原则呢？伦伦价值上百块的智慧型 Lphone 手机在充电时充到一半爆炸了，整个城市因此夷为平地。毫发无伤的伦伦该怎么证明这个爆炸是因为厂商的故意或过失导致的嘞？那从刚刚三个例子里面啊，大家应该不难看出，原本的司法自治原则的确有它需要修正的地方。在因应社会变迁中，这三个衍生原则也做了以下的调整。第一个呢，是从所有权绝对原则变成所有权相对原则。你对你的所有权行使啊，必须顾及公共利益，不可以滥用所有权。你的东西或许你说了算。但在危及公共利益的时候，你就必须以公益为前提。所以在刚刚的例子中，小张的树啊挡到了交通，影响了行车安全，政府为了维护大众的权益，要求小张修剪，他是不能拒绝的哦。而在契约自由的部分啊，在例子里，阿泽的朋友要求阿泽担任他的奴隶一个礼拜，作为还债的方式，这份契约啊，阿泽可能无法接受。但因为欠对方钱，阿泽根本无法拒绝啊。所以在契约谈判上，如果权力关系啊是不对等的，契约自由可能反而导致其中一方的权益受到了侵害。政府也对契约自由做了修正，提供法律保护，落实契约正义。在台湾，大家常听到的劳动基准法（劳基法）就是为了避免劳方在权力不对等的状况下造成权益受损而订定,定的法令哦。然后在最后一个例子里，整个城市因为阿伦花了大钱所买的手机爆炸而消失。不论是市民还是阿伦，到底该向谁求偿，又该怎么求偿呢？或许你会说，阿、啊、不就跟手机厂商求偿，阿、啊、不然呢？但我就问你，你该怎么证明企业所生产的产品中是因为过失或是故意所导致整个城市被夷为平地呢？你说说看，你说说看呢？由于现代商品的产销过程相当复杂，当产品出现瑕疵或造成消费者重大损失时，消费者通常是没有办法能够判断这些瑕疵或损害应该归因于哪个生产环节，也就是找不到真正该负责的人。所以，我们政府为了避免这样的状况一再发生，订定出了《消费者保护法》来保障消费者。消保法要求企业付出较高的责任。从原本消费者得自己找出问题在哪里的过失责任原则，变成企业得证明自己的产品没有问题的无过失责任原则，来确保商品可以达到预期的专业水准与安全性，保障买卖双方的权益。而且，政府为了督促与强化产品在设计、制造与提供上的责任，消保法也引进了惩罚性赔偿制度，也就是说。如果发现这个产品的瑕疵是源自于这家企业的重大过失，消费者是可以要求最高五倍的赔偿金哦。不过啊，消保法的内容还有很多很多，什么定型化契约条款的规范啦，对于特种交易的保障与大家常听到的七天犹豫期，到底什么东西可以犹豫，哪些又不能，一次要说完啊，还真的是不容易呢。所以大家还是要记得看看课本与透过其他资讯载体来获得知识哦。叽里呱啦的说到这边，我们在这里做个小小的复习吧。今天的课程内容主要是要说说民法里关于司法自治原则的修正，从你的东西说了算的所有权绝对，走向你的东西要顾及公共利益不可以滥用的所有权相对。从双方同意即可的契约自由走向保护弱势方的契约正义，比方说老基法；当然，还有从过失责任修正为无过失责任，借此保障消费者权益不受侵害的消保法。这些变化都是政府在因应社会变迁所做的改变与干涉哦。这样大家都有听懂了吗？那么在节目的最后，店长也想对大家做个简单的提问。在刚刚阿伦爆炸手机的故事里，你们觉得设计手机的设计师是否也应该负起赔偿责任呢 ？A 我觉得要，毕竟手机是他设计的，他应该要负责。B 我觉得不用，制造的企业才是问题方，设计师是无辜的。C 其他，欢迎各位酒友到我们的 IG 说说你的看法哦。好啦。想念的、想说的也都说完了，不知道大家有没有更了解司法自治与另外三个随社会变迁而改变的原则了呢？本集啊，也是我们第一次尝试将课程 podcast 化，中间一定还有许多值得改进的空间。如果你喜欢这样的课程方式，再麻烦大家跟我说。当然，如果有想知道我们节目的消息，可以到 IG 搜寻十七岁酒吧，或透过小盒子来跟我们对话。如果想请店长喝饮料的朋友，在我们资讯栏中也有小额捐款的网址，要记得留言，未来在感谢机中才能让店长好好的感谢一番哦。那今天就先这样啦，祝大家有个美好的夜晚。